0: A las siete en Canarias.
1: Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
2: COPE, estar informado.
0: ¿Qué tal? Muy buenos días. En la mañana del fin de semana de COPE, te venimos acompañando desde las 6 en un 5 de noviembre, en el que bajan las temperaturas, y despedimos a la borrasca domingos, ...que ha dejado rachas de viento por encima de los 200 kilómetros por hora. Imagino que si te levantas ahora, lo haces con sueño... ...porque te ha costado dormir esta noche pensando... ...qué resultado va a salir de la consulta convocada por Pedro Sánchez a la militancia socialista. Y esa duda te ha estado reconcomiendo durante toda la noche... ...y no te ha dejado pegar ojo. Pues el resultado no te va a sorprender. Ni a ti, ni a nadie. Ha ganado el sí... El sí a una pregunta que esconde, oculta, los verdaderos pactos y las auténticas cesiones con los separatistas. Era tan simple como tramposa. ¿Apoyas el acuerdo para formar un gobierno con Sumar y lograr el apoyo de otras formaciones políticas para alcanzar la mayoría necesaria? Nada de preguntarles por la amnistía, ni por el referéndum de autodeterminación ni por el perdón a Cataluña de más de mil millones de euros de deuda. Mira, también les podrían haber preguntado, con especial énfasis, a los extremeños, a los asturianos o incluso a los madrileños que sufren diariamente el caos en el servicio de cercanías. Les podrían haber preguntado qué les parece el traspaso de los trenes de cercanías de Rodalías a la Generalitat de Cataluña. Eh, con este paripé, con esta farsa de consulta, y también con la presión que han ejercido a sus militantes, la mayoría de líderes territoriales, el resultado ha sido el esperado. Según datos oficiales, de los 172.000 militantes que tiene el PSOE, han votado un 63% y el 87% se ha inclinado... Por el sí. Por tanto, de esto se deduce que cerca del 40% de los afiliados no ha participado de esta maniobra de su secretario general. No han querido darle un cheque en blanco. O bien porque no avalan directamente esos pactos, o bien porque han visto completamente innecesario participar de esta farsa después de que Sánchez ya haya firmado el acuerdo con Sumar, con Bildu, con Esquerra y esté cocinando, esté preparando lo de Junts y lo del PNV ¿Cuándo va a llegar el sí de Puigdemont? No tiene ninguna prisa Puede ser cuestión de horas o que a nadie extrañe que apure hasta el final hasta las vísperas del 27 de noviembre que es la fecha tope para que Sánchez sea investido presidente Su mensaje es claro Llevo seis años en Bruselas, fugado aunque él diga que está exiliado. Así que aunque esto se alargue varios días más, tampoco pasa nada. No se pongan nerviosos socialistas. Pero lo está alargando sobre todo porque no se fía de Sánchez. A pesar de lo que el presidente en funciones, a pesar de lo que el candidato a la investidura decía no hace tanto. Hay que confiar en una persona
3: como yo porque soy una persona honesta que hace lo que dice que quiere por encima de cualquier otra cosa a su país, que he demostrado que he antepuesto el interés general al interés particular y que soy una persona de, de, de fuertes convicciones. Persona
0: de fuertes convicciones. Que hace lo que dice. Está estos días Sánchez como para presumir. Ya está lo de la amnistía, ya está lo de la deuda, eh, también han puesto las bases para el referéndum ilegal, lo del cercanías, y ahora llegan las primeras querellas. Las hay a título individual, como el de una ciudadana que ha pedido ante un juzgado de Madrid que se paralice la tramitación parlamentaria de la ley de amnistía porque conculca derechos fundamentales. Y luego están también los pasos que van a ir dando las comunidades autónomas. No esperan que los dé ninguna del Partido Socialista. De momento, solo las gobernadas por el Partido Popular. Castilla y León ha sido la primera que en un consejo de gobierno extraordinario ha diseñado el recorrido jurídico que van a emprender ante el Tribunal Constitucional en cuanto PSOE. Y los separatistas concreten lo de la amnistía y lo de la condonación, lo del perdón de la deuda de Cataluña con el FLA, con el Fondo de Liquidez Autonómica, que no es otra cosa que decir que perdonarles la deuda que tienen con España. El presidente del PP... Núñez Fijó denuncia que lo que ha pactado Sánchez con los separatistas directamente es corrupción. Cambiar votos por impunidad es
1: corrupción. Y porque comprar con el dinero de los ciudadanos la presidencia del gobierno de España es corrupción.
0: Va a haber acuerdo entre Peso y Junts. De eso hay pocas dudas. Porque entre que Puigdemont pueda borrar de inmediato de un plumazo su historial delictivo, y entre que tenga que enfrentarse a la justicia y acabar en la cárcel si vuelve, pues el dilema, que no es tal, tiene una respuesta más que evidente. Y luego hay un debate, completamente manipulado, sobre el derecho ciudadano a manifestarse delante de la sede de un partido o donde sea. Y digo que completamente manipulado porque ya sabes que la izquierda nos vende que los únicos que tienen derecho a salir a la calle son ellos. Y esto viene a cuenta de las concentraciones de los dos últimos días frente a la sede que el Partido Socialista tiene en la calle Ferrat. Protestas en contra de la amnistía y de las cesiones a los separatistas. Bueno, lo primero que hay que recalcar es que estas concentraciones son espontáneas. Se han venido moviendo a través de las redes sociales Fundamentalmente a través de grupos de WhatsApp De esta técnica el PSOE sabe mucho Fue uno de los primeros que la desarrolló Tras los atentados del 11 de marzo en Madrid ¿Quién nos recuerda Aquella jornada Jornada infame de reflexión Del 13 de marzo, sábado Con las sedes del Partido Popular Cercadas Después de la difusión de mensajes Llamando a acorralar Al PP en toda España Bajo el lema Pásalo pues ahora a los socialistas no les gustan estas concentraciones. Es lo que pasa que con los chistes. Tú escuchas un chiste y te hace gracia. Y cuando eres el protagonista de ese chiste, un poco menos. O prácticamente nada. Y dices que es humor negro. Los que ahora critican estas protestas son los mismos que no solo aplaudieron. Fletaron autobuses en Andalucía para rodear el Parlamento el día de la primera investidura de Juan Manuel Moreno. Esto fue en enero de 2019. pepe PP llegó a la Junta con Ciudadanos, consiguió un cambio histórico en el gobierno andaluz, desplazando al PSOE tras casi 40 años en el poder y enfangado hasta las orejas por el escándalo de los seres. De fletar autobuses para boicotear una investidura, a decir que las concentraciones en la sede del PSOE son franquistas, porque esa es otra. No hay concentración contra Sánchez en la que haya infiltrados, la mayoría periodistas afines, buscando una bandera de España con el Águila de San Juan o alguna salida de tono de los manifestantes con alguna referencia a Franco. Entonces ya tienen argumento. Aunque haya sido uno solo y aunque ese uno sea el que grita, viva Franco, lo que sea, sea un infiltrado para provocar un poquito a los manifestantes. Entonces ya tienen el titular. Franquistas contra el gobierno de progreso. Esta es la manipulación de estas concentraciones que en el PSOE, vaya por Dios, no les gustan. Por cierto, en la de este sábado, en Ferraz, ha estado... Ha participado la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre.
2: La amnistía, eso es una vergüenza, porque eso es la desigualdad entre todos los españoles. El que ha incumplido la ley, pero si lo ha dicho él, que le iba a traer a Puigdemont a que eh, se presentara ante la justicia aquí. Y, y la amnistía, la amnistía ahora ya pide amnistiar a Pujol y a, a sus hijos.
0: Como en los tres últimos domingos, el PP convoca hoy también un nuevo acto en contra de la amnistía. La semana pasada fue en Málaga, la anterior en Toledo, y hoy en Valencia, a las 12, en la Plaza de los Fueros. Allí va a estar el presidente del PP, Alberto Núñez Fijo. Bueno, pues estas concentraciones contra la amnistía tampoco le gustan al PSOE. Dice el portavoz parlamentario Pachi López que es una campaña absolutamente brutal, especialmente contra Sánchez. ...y que está teniendo consecuencias para los cargos socialistas. Y luego
4: acabamos como lo que vimos estos días. Las casas del pueblo en las sedes socialistas atacadas, compintadas... ...los dirigentes socialistas amenazados, insultados, increpados en las calles... ...los militantes socialistas señalados en el más puro estilo nazi.
0: ¿Con qué ligereza relaciona Pachi López? ¿Con qué irresponsabilidad acusa de nazis? Y más en unos días, en unas semanas en las que estamos viendo y contando cómo se está señalando a los judíos cuando ha habido escraches de verdad en España y eso lo hemos visto sobre todo en mujeres del Partido Popular que no salió a defenderlas ninguna feminista todavía no se nos ha olvidado aquella turba con, con esas miradas de odio contra la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes acosos contra Soraya Sáez de Santa María contra Rita Barberá. Más próximos en el tiempo contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, de la Universidad Complutense contra Isabel Díaz Ayuso. Entonces Pachi López no dijo que eran señalamientos nazis. Qué mala es la exageración en política y qué papelón, qué papelón viene jugando en los últimos meses, no es de hoy Pachi López. Están pasando más noticias, te las cuento ya en titulares con Luis Calabor.
4: Escuchas La Mañana récord. Canarias ha superado el mayor número de migrantes ilegales en un año que hasta ahora marcaba la crisis de los cayucos de 2006, a falta de dos meses de que termine este 2023. Han llegado 31.933 migrantes a las islas este año. Desde el gobierno canario piden protección para los menores migrantes no acompañados. Fracaso. Los terroristas de Hamas cortan el paso en Egipto bajo la premisa de que Israel se niega a autorizar el traslado de palestinos heridos a hospitales egipcios esta noche han continuado los bombardeos de Israel en Gaza antisemitismo una mujer judía de 30 años ha sido apuñalada en su domicilio en Lyon, Francia el agresor grabó una esvástica en la puerta de la casa de su víctima, la mujer permanece hospitalizada mientras que el atacante sigue en búsqueda
0: y Pachi López hablando de nazis y recordando lo que hacían los nazis esto es lo que hacían, señalar y asesinar a los judíos. ¡Qué poco oportuno! El Barça ha ganado con polémica y en el último suspiro ante la Real Sociedad. José Luis Corrochano, buenos días. Hola, ¿qué
1: tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Ganó el Barcelona, la Real Sociedad, en el último minuto... Y después de que el árbitro no hubiera concedido el gol y sí el Bar 0-1, Real Sociedad 0, Barcelona 1, gol de Bar de Araujo en el minuto 92 a pase de Gundogan, gol de cabeza que era por supuesto válido. Ter Stegen fue el mejor del Barcelona pero el Barça salvó un mal partido con un gran resultado. Después de la victoria del Girona, que es la sensación de la liga, que ganó 4-2 en Pamplona, después de ir perdiendo 2-1 y remontar hasta el 2-4. El Girona es líder, tiene 31 puntos, le sigue el Madrid con 28, el Barça tiene 27 y el Atlético tiene 25. El Real Madrid juega esta noche a las 9 contra el Rayo Vallecano. Vamos a ver si le da Ancelotti algún minuto a Arda Guler, que es la gran noticia en la convocatoria del Real Madrid. Más partidos de ayer, mucha polémica en el Celta 1-Sevilla 1, con un penalti señalado y luego anulado al Celta en el 96, que enfadó y mucho a Rafa Benítez y a Yago Aspas, que terminó tirando el monitor del bar. Además, en la jornada de ayer ganó el Betis 2-0 al Mallorca. Hoy vamos a disfrutar también de la Fórmula 1. A las 6 de la tarde tenemos en Brasil la posibilidad de que Fernando Alonso suba al podio. Sale cuarto. Y Carlos Sainz séptimo, el primero es Verstappen, así que toda la fuerza para Fernando Alonso.
4: Antonio
2: Herray, la mañana. COPE, estar informado.
3: La luz, el gas, la hipoteca, la cesta de la compra.
4: Preocupado por la incertidumbre económica.
3: Cada persona consume, consumimos, 133 litros de agua al día en España. A pesar de eso, nuestro país, pese a ser el país más árido de Europa, tenemos una de las aguas más baratas de Europa. Los ayuntamientos de toda España están valorando subir los precios. Cada
1: noche a las 9 y media, Ángel Expósito mira tu bolsillo y te da certezas en la linterna
2: de cope.
4: Antonio de Ray.
1: La mañana.
2: COPE. Estar informado.
0: Vamos a tirar ahora de un tópico que se repite cada domingo y que nos lleva a decir aquello de nos situamos a las puertas de una semana clave, como si esta que cerramos hoy o la anterior no la hayan sido y la siguiente no lo vaya a ser. Semana clave, que vuelva a mirar a Bruselas porque un fugado de la justicia, un prófugo delincuente es el que decide cuándo Pedro Sánchez va a ser investido presidente hay pocas dudas de que le va a dar el sí, pero en estas horas le ha seguido metiendo presión y mantiene aún una larga lista de exigencias Nos Vamos a situar a esta hora en Bruselas, corresponsal Paloma García Vejero Paloma, ¿qué tal? Muy buenos días
2: Hola Antonio, buenos días a todos
0: Bueno, tú has estado esta semana con Puigdemont Has podido hablar con el expresidente de la Generalitat de Cataluña Y te has topado con su hermetismo e incluso con esa falsa sorpresa Cuando te ha visto a ti y algún compañero más en los pasillos del Parlamento Europeo tras salir de reuniones en las que se han ultimado los flecos del acuerdo eh, Sobre el papel, Paloma A lo largo de este domingo, por ir a lo inmediato O incluso mañana lunes No hay convocada ninguna reunión oficial Esto es la tónica, el secretismo absoluto Es la marca de esta negociación, ¿no?
2: Ni la hay, ni la ha habido Recuerda que todo, que empezaron ellos <risa> Fueron ellos primero El lunes con la foto La foto que sale desde Ferraz, desde Moncloa Y después desde Junts, desde Barcelona y nos pilla a todos sin albis, aquí en Bruselas. Esa foto de Santos Cerdán con Pusdemont en el despacho del Parlamento Europeo, donde estaba, por ejemplo, Irache García, que no es nada más y nada menos que la jefa de todos los socialistas de la Eurocámara. Cuando digo todos, digo de los 27 países. O, bueno, esa detalle de la urna del 1 de octubre. en una de la... Todo eso, los de Bruselas, nos enteramos literalmente por la prensa. Entonces, ahí es donde nos descolocamos. Porque, hombre, ya sabemos que lucita y Taquígrafos no hay. Pero si hay una reunión, pues bueno, nos podían haber avisado. Pero, ¿lo quisieron hacer así? Perfecto. ¿Qué pasa? Que eso es el lunes por la noche. El miércoles por la noche nos llega el chivatazo de que el jueves Junts ha convocado a la cúpula, a la junta directiva, que vienen todos desde Barcelona... ...y se reúnen el jueves en Bruselas... ...el mérito es de los compañeros... ...de las teles... ...ellos son los que desde primerísima hora del jueves... ...empiezan a rastrear... ...hasta que dan con el lugar... ...donde se reúne la... ...junta directiva, ¿no? Los Todo toda la cúpula de Junts... ...venidos desde Barcelona... ...venidos desde Waterloo... Uh -huh. ...y, y luego allí nos lo escuchamos aquí
0: eh, eh, ...tu sí. encuentro con Puigdemont del viernes...
2: ...claro, lo que pasa es que el jueves... ...es importante... Porque ahí es donde descubrimos que hay una sala montada para dar un anuncio, con micrófonos, con cámaras de televisión contratadas y con un fondo donde dice Presidente, Carlos Puigdemont. Y ahí es donde estamos todo el día de guardia y a las 5 de la tarde vemos que se van los técnicos. Si en ese momento, te aseguro Antonio y a todos nuestros oyentes, ellos nos dan una explicación o nos dicen algo, pues nosotros... Vamos a ver, en Bruselas no somos paparazzi y llevan dos meses negociando y les hemos dejado en paz. Lo que pasa es que sabíamos que se escocían cosas gordas, que estaba Santos Cerdán en Bruselas y que se quedaba a dormir. Por eso el viernes, otra vez, el batallón de corresponsales a la caza y captura. Y sí... Tuve la suerte con otros dos compañeros de acertar, cada uno se distribuyó un posible sitio donde podían estar y esa vez pues me tocó a mí con otros dos, pero el mérito es compartido ¿no? en sus despachos y ahí empieza la segunda parte de esta especie de juego que están montando, desde Madrid, desde Ferraz empiezan a decir que se han reunido Santos, Cerdán y Puigdemont y a mí él me lo niega en la cara varias veces, unas veces al micrófono y otras veces fuera, y nosotros vemos que Santos Cerdán no está en este lado, está en el lado de los socialistas. Entonces, no, convocatorias no va a haber, Antonio, pero desde este momento, cada minuto que pasa, es posible que haya sorpresa. Bueno, Nos enteremos ponerse,
0: o no. Ponerse en la cabeza de Puyolón resulta imposible, Paloma, pero hay una cuestión clara. Él es el que va a decidir cuándo se firma el acuerdo y no tiene prisa. O al menos tiene mucha menos prisa que Pedro Sánchez porque dirá, yo llevo aquí seis años en Bélgica, porque esperéis un poco más, no va a pasar nada.
2: Pero tal cual. De hecho, no te puedo decir quién me lo dijo porque era un off-off, que quiere decir que ni te lo puede, o sea, ni lo puedes citar ni lo puedes reproducir. Pero alguien muy, 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 muy muy cercano me dijo ayer, oye, que a Puigdemont le invistieron presidente el último día. Si a Sánchez le hacemos esperar hasta el 27 de septiembre, tampoco pasa nada. Literal.
0: Bueno, pues vamos a esperar. Eh, se habla de agrandar aún más la amnistía, de ampliarla, que entre también la familia del expresidente Puyol y que se oponga el perdón total para los implicados en el caso Volov, que investiga las conexiones entre Rusia, entre el régimen de Putin y el separatismo catalán. Eh, sobre esto Junts no ha dicho ni media palabra, pero son algunas de las exigencias que están sobre la mesa. Eh, después del acuerdo paloma de máximos entre PSOE y Esquerra, eh, Puyamón está claro que se tiene que presentar ante los suyos con un botín al menos eh, igual de sustancioso.
2: Si te digo la verdad, aquí no entran en detalles. Ni la parte socialista ni la parte de Junts seguro que de común acuerdo no quieren dejar deslizar ni un solo dato. Eso sí, ambos lados me han desmentido que no hay nombres. Se están negociando aspectos técnicos y políticos, pero no con nombres y apellidos eso dicen, luego ya cuando veamos el resultado final entenderemos
0: bueno pues eh, si es cuestión de horas si es cuestión de días, el plazo termina el 27 de noviembre, es lo único que hay claro, y a ti Paloma te vamos a seguir escuchando y te seguiremos viendo cual sombra de Puigdemont en Bruselas, gracias Paloma buen domingo, un abrazo bueno pues con todo esto que nos ha contado Paloma García vejero lo de la consulta la farsa de consulta. No ha habido sorpresa. Sánchez ha logrado el aval de la militancia del PSOE para sus pactos de investidura. Un 87% de los militantes socialistas que han participado han respaldado los pactos con los independentistas. Eso sí, casi el 40% de los afiliados que tenían derecho a voto no lo ha hecho Ricardo Rodríguez. Buenos días. Buenos
3: días. Un respaldo a los planes de Pedro Sánchez del 87% con una participación del 63%. El no se queda en el 12%. Son las coordenadas de la consulta a los 172.600 militantes socialistas que carecieron de opción de votar diferente al acuerdo de coalición con Sumar de los pactos con los separatistas. La pregunta formulada a las bases fue únicamente una: ¿Apoya el acuerdo para formar gobierno con y lograr el apoyo de otras formaciones políticas para alcanzar la mayoría necesaria, aún así el respaldo... Fue hasta 5 puntos inferior al 92% conseguido por Sánchez en el plebiscito de 2019 sobre la coalición con Unidas Podemos. Tampoco puede obviarse que cerca del 40% de los afiliados ha evitado participar. Todo apunta a que la ley de amnistía está abriendo una brecha interna con el secretario general, aunque nadie duda de su control absoluto de la organización. El resultado permite a Pedro Sánchez continuar con sus planes.
0: 8 y 23, volvemos al kiosco Guillermo Vila, buenos días de nuevo. ¿Qué tal, Antonio? Hoy hay varios análisis en la prensa que coinciden en que a España le iría mejor si sí se repitieran las elecciones.
4: Hoy hay sondeos del mundo y de ABC en los que una mayoría de españoles, un 60%, se pronuncia a favor de la repetición electoral. veces dice en su editorial que el PSOE está gestionando de forma irresponsable el resultado del 23J y que hace todo lo que no estaba en su programa. Por eso, concluye que convocar a los españoles a las urnas es la opción más cabal y la decisión democráticamente más responsable. Sería, concluye el editorial, el contexto más garantista y respetuoso con el sentido de los españoles. También la razón por cierto, defiende en su editorial que la única consulta que legitimaría el cambio de programa socialista sería la de las urnas. Artículos de opinión editoriales
0: sobre el pacto en ciernes entre PSOE y Junts hay varias reflexiones sobre la manera de responder a este desafío.
4: Por ejemplo la del director del mundo, escribe Joaquín Manso que al ciudadano se le obliga de nuevo a vivir emociones que creía olvidadas a movilizarse, a dar la cara para defender una idea cívica de España a rescatar, dice, la bandera que un día tuvo que sacar a su balcón ¿Qué hacer a partir de ahora? Responde Sabater en The Objective. Habrá que luchar, dice, en la calle, en los medios de comunicación, en los ayuntamientos y comunidades y en las aulas en Europa, en las organizaciones internacionales. María José Fuente Álamo compara en ABC la inteligencia artificial con la de Sánchez. Ambas, dice, son capaces de cualquier cosa hasta de volar todo lo construido. Qué bien escribe, por cierto, María José Fuente Alamo. También leemos este
0: domingo varias reconstrucciones en las que se cuenta qué pasó para que el pacto de investidura finalmente haya quedado en suspenso.
4: El pasado jueves estaba todo preparado para escenificar ese acuerdo de investidura, pero según la crónica de Carmen Morado en La Razón, Demón lo paró porque se sintió engañado por el PSOE que permitió que Esquerra se quedara con el titular de la ley de amnistía. Sánchez y Puigdemont al borde del abismo, dice Lucía Méndez en El Mundo, sus fuentes señalan que se le está pidiendo demasiado a la militancia socialista y que Sánchez no calculó bien el enfado de Junts con el panto con Esquerra ni la personalidad límite de Puigdemont después de seis años de exilio.
0: Personalidad impredecible. En todo caso, eh, hay muchos más analistas que ven el pacto prácticamente cerrado.
4: Sí, es muy interesante la lectura que hace Jorge Vilches en La Razón. El resultado del acuerdo sería la doble investidura de Puigdemont. Por un lado, mostraría que quien manda en España es él y que Sánchez es su delegado. Por otro, la época de Aragonés quedaría como una transición infecunda, un ínterin hasta la vuelta del presidente legítimo de Cataluña. Crítico con Sánchez también zarzalejos en el confidencial, dice que la gestión de su investidura la ha convertido socialista en un estropicio constitucional en la fulminación del PSC y en el envalentonamiento del PNV, que se comportará dice, en versión aldeana como Puigdemont. Y terminamos con el homenaje que va Varios
0: compañeros
4: le hacen hoy en ABC al maestro
0: José María Carrascal. El
4: columnismo se rinde hoy al periodista que se marchó escribiendo. Dice ABC que ha reunido a decenas de periodistas, entre ellos Carlos Herrera, que define a Carrascal como la memoria de los años vigorosos en los que fuimos imbatibles. O Ignacio Camacho, que dice que su biografía es el sueño de cualquier periodista. Merecido este homenaje a
0: José María Carrascal. Que tengáis un feliz domingo.
4: de Rai.
1: La mañana.
0: Escuchas COPE.
4: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en
2: cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela.
2: Este año vamos a compartirlo todo. Vinos con denominación de Origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
1: Una tarde de domingo para disfrutar el doble de la gran Lina Morda.
2: Pues nada, lo mejor es que se venga usted conmigo y ya verá cómo se divierte.
1: Señora doctor.
2: Esta señorita es nuestro
1: nuevo médico.
2: Una mujer. una mujer. A mí no me del el pompis, una mujer
1: y menos tú. Y esta que lo es.
2: Ay madre que se me enredan las piernas.
1: El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde. Viva el cine español en 13.
2: Benjamín, esta cocina se cae a pedazos Pero si es modernísima Mira, estuve el otro día en el Big Mat de aquí Y me atendió un auténtico catedrático en cocinas
1: Big Mat, claro Big Mat. De profesional a profesional Somos los todo del sector Los de siempre Y también atendemos a los que no saben tanto Descubre el auténtico tesoro De la dehesa de los pedroches El jamón de bellota 100% ibérico Con denominación de origen protegida ¿Sabías que cada pieza lleva un precinto Y contraetiqueta que garantiza su origen sin estos signos, no es un auténtico jamón de los pedroches. Elige calidad, elige autenticidad. Jamón de Bellota 100% ibérico. Denominación de origen Protegida a los Pedroches. Europa invierte en las zonas rurales. Unión Europea, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, Junta de Andalucía, Gobierno
3: de España. ¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo? El miedo es una reacción angustiosa que sentimos por un riesgo que puede ser real o, o no. Luego están los miedos irracionales que a veces aparecen sin avisar. Susana lleva siete años sin coger un avión. Hasta ahora no tenía ningún problema, pero de repente se tuvo que enfrentar al miedo a volar. ¿Por qué sentimos miedo?
2: Algo que en principio nos ayuda a escapar de peligros, pues puede convertirse en una barrera porque limita al día a día, paralizando, bloqueando a la persona. Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
1: En la linterna de COPE.